0: Siempre tendremos París. Basta con una sacudida de las pollas, señora Dos, ya es una paja Tienes dos formas de hacer el trabajo La
1: mía o la puta calle
0: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
1: Es verdad, lo prometiste
0: Te engañé
1: ¡Ah! Cine,
2: series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
0: ya verás cuando aparezca un estreno que tengas muchas ganas o simplemente porque estás repasando lo que hemos contado, ¿por qué no, no? Aquí en Ya verás y justamente vas a buscarlo en Netflix o en cualquier otra plataforma, te pones la mantita, frío fuera, unos 10 grados, pero tú súper bien, agustico y ahí a punto de disfrutar eso que sabes que te está esperando para que le des al play. Esos momentos son los que te reconcilian con la vida completamente. Alberto González, muy buenas. Eso es verdad, José, lo estaba pensando Uy, digo, digo, ¿a dónde es se ha ido? A ver si ha ido a comprar la entrada del Señor de los Anillos no.
1: Podría, 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 porque el reestreno de la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson La laureada adaptación de las novelas de Tolkien en la gran pantalla Llegan a los cines esta semana en sí. versiones extendidas y remasterizadas en 4K Vamos a ver, José, esto es el cielo hecho película ya
0: para mí, ¿eh? A ver, es una excusa como otra cualquiera para revisitar sitios donde puedes estar muy a gusto. También te digo que vete dormido porque estas cosas, en cuanto has visto tantas veces una película, no sé si a ti te pasa, o a Berta F. del Castillo. Hola, Berta. Hola, ¿cómo estáis, chicos? El peligro que se tiene. Cuando ya has visto una película, no sé cuántas veces, te sientas en el cine, has comido tus palomitas, lo que tú quieras, y luego llega ese momento de digestión y estás viendo algo en a, a oscuras, gustísimo, vamos, unos ronquidos en la sala que, que se pueden ser épicos, ¿nos ¿No pasa a vosotros? En el cine, a sí. mí nunca. Anda que no me he en dormido yo no. veces en el cine. A mí tampoco. A mí tampoco me ha
1: pasado, José. Sí si es cierto, si es cierto que me ha llegado a pasar o por lo menos a, un poquito, vamos a decirlo así, ¿no? Que se genera esa sombra de, de confort, de que, que te crees verdaderamente que estás en tu casa, si la butaca es muy cómoda, si el público está muy callado y si es un maratón que donde me ha ocurrido a mí de varias películas si sí es cierto que el cuerpo te dice en un momento duérmete si ya has visto esta película varias veces si esta escena ya te la sabes de memoria aprovecha, descansa. descansa que te queda mucho, que mucho por delante
0: es que me acuerdo precisamente que fue con El Señor de los Anillos la primera parte que vi como tres o cuatro veces, me parece que fue a partir de la tercera y me pasó también en la cuarta, que desconectaba en algún momento de la película, me dormía y luego claro, me despertaba y sabía perfectamente dónde estaba porque ya me la conocía de memoria pero vamos, no sé, si alguien quiere comentarnos esto a través de iBox, donde colgamos el programa, que por favor nos lo cuente ¿eh? ah, y, y ir a del cine entre semana, yo lo tengo prohibido, porque con el madrugón después sales de trabajar y te vas al cine, vamos, en cuanto deje de comer, absolutamente, a veces os digo, os confieso y con esto ya acabo, he visto los, la entrada de una película, es decir, los títulos del principio y al final la salida de los títulos de crédito, os lo prometo, sin haber visto absolutamente, y la persona que va conmigo es que ha disfrutado mucho de la peli, ¿eh? Digo, no me he tirado de nada. Bueno, en fin, eh, son cosas que seguro que más de un oyente se puede identificar con esto. Ah, por cierto, una cosa, eh, Alberto, que la próxima semana vamos a tener algo muy interesante, luego nos lo cuentas al final, que alguien que espere, eh, vamos a tener una entrevista y todo. Pero quería referirme a algo que contaste la semana pasada, bueno, contamos, sobre la luz que no ves. ¿Era algo así? la luz que no ves. Exactamente. Te, vale. te refieres
1: a la película de Netflix, La miniserie, ¿no?
0: Sobre... sí, de cuatro exacto, capítulos. Un, un
1: reparto, Segunda Guerra Mundial. El sábado
0: en superventas empecé por la, el primer capítulo y me vi los cuatro de seguidos. Enteros. Enteros. O sea, que había a las tres de la mañana pero la disfruté tanto, es que es una película una, unos valores de producción que no hay ningún efecto que, que te llame la atención o te saque de la película, lo digo por si a alguien le gusta esta temática nazis, ocupación en Francia en eh, Francia, exactamente una eh, historia de amor bueno, también. maravillosa, maravillosa es curioso,
1: es curioso José, porque te acuerdas que, que hablábamos que la crítica había sido muy 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 mala con la película, la habían dado, había dado bastante cera por cierto, y de hecho eh, había tenido como un estreno un poco vamos a decirlo así eh, suave ¿no? durante la semana en, en Netflix miras también es, bueno, es buena, para gustos o sea, los colores que 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 te mechas, te diga. exactamente exactamente que es verdad que, la, que las críticas son importantes que pueden ser una gran guía pero no hay nada como ver algo y experimentarlo por uno mismo y saber si te gusta o no, porque puede que la crítica eche eche pestes sobre un género sobre una película, sobre una adaptación en este caso, que de hecho era uno de los palos más grandes que se le daban, era porque no era una buena adaptación de la novela pero mira, José, si tú has disfrutado, eso ya es, es bueno lo que me y llevo es lo
0: que te llevas. Y, no quiero, y no quiero entrar en polémica ni abrir este melón, Berta pero voy a preguntarte ahora cómo estás, pero lo voy a decir así, bajito. No soporto Barbie. Quité la película a mitad... Pero, Madre oye, ¿cómo mía, estás, José. Berta? ¿Cómo estás? Mía,
2: José. ¿Cómo estás? ¿Todo es bien? statement, tú, tú lo que tienes es un deseo de morir. ¿no? Tú lo que tienes es que es te un, coma el tigre. Que es un título pues muy bonito para un slasher. ¿eh? Lo, lo, os lo dejo ahí. Para los directores de cine <risas> guionistas del futuro. Un deseo de morir, qué es lo que tiene José.
0: Pues eso. Bueno, pues, eh, sí, sabía que ibas a reaccionar así. En el programa. Bueno, va, vamos a ir directamente a lo que interesa. Porque dirá, esto parece sálvame de, de las plataformas de streaming. Más que ya verás. Bueno, todo bien. ¿No, verdad? Que a veces nos saltamos esa parte, es muy importante. Sé que Alberto está bien, ¿tú estás bien?
2: Yo estoy perfecta, José.
0: Vale. Bueno, ¿alguna cosa, alguna recomendación que quieras hacernos de algo que hayas visto últimamente? Sí.
2: La verdad es que sí, aunque llego tardísimo, a pero ver, bueno, nunca si es tarde. alguien llega tan tarde como yo a ver el documental de los Beckham en Netflix, Uf. pues lo recomiendo. ¿Sí? Me ha encantado. Me ha encantado bueno, de principio a fin y a mí no me gusta nada el fútbol. No te
0: gusta ni el cotilleo, eh, ¿no?
2: Eh, bueno, debe ser por ahí o por las Spice Girls, que también me tocaron en mi época. Quiero decir eh, que yo soy de, de esas millennials, sí, sí. pero es cierto que me ha conquistado de principio a fin y que me he zampado todos los episodios, pero vamos, tan ricamente.
0: O sea, eras de Spice Girls, con lo cual entiendo que también Take That a ti te molaba.
2: No, Take That ya no tanto. Los ¿No tanto? Spice Street Boys sí, por ejemplo. ¿Y por qué? Las Spice y los Spice ¿Y Spice? por qué
0: unos sí y otros no?
2: No sé, Take That no me pilló a ¿Te mí. ¿Te pillaron mm. mayores o...? Mm, este, no sé, estaré ahí en la linde, José.
0: Bueno. <risa> justo, justo en, el en linde, la linde, ¿no? Venga, vámonos, que llevamos como siete minutos de introducción y si nos dejan podemos hacer una tertulia aquí, es lo que tiene que conocerse tanto. Bueno, un abrazo, saludos de José de la Fuente, Este es Ya verás, es el capítulo número 20 de nuestra lista particular y esperamos que estéis ahí a topísimo, es decir, muy atentos y atentas a todo lo que vamos a contar, empezando por las novedades. Ya verás. Y Netflix. Te decía lo de TikTok por esto is Robbie Williams! I was the center of the pop culture world.
1: One of the world's greatest
0: showmen. Fue el primero que se separó del grupo, hubo mucha polémica de 5 a 4, el resto siguieron, pero Robbie Williams se labró una carrera en solitario que, aunque muy exitosa, Alberto tuvo unas consecuencias personales y profesionales, pero sobre todo personales muy graves para él, y lo cuenta en este documental. Totalmente, porque hablamos de un peso
1: pesado de la música, el mayor solista británico de todos los tiempos, que ahí es nada, Robbie Williams, que estrena un documental bastante, bastante potente, porque está dirigido por Joe Pierman, que es el responsable de, entre otros, otros muchísimos documentales y productos importantes, de la famosa reunión de Harry Potter en HBO Max. Y esta miniserie, en cuatro partes, se centra en la vida del cantante, pero, como dices, José, eh, lo, más, lo más curioso, lo más destacable, es que no es la típica, el, la típica pieza autobiográfica o, esa, o ese documental que suele ser muy benévolo con la persona que, que desarrolla o que expone, no, aquí tenemos declaraciones inéditas. Cientos de horas de archivo recuperadas que no se habían visto jamás. Muchísimo, muchísimo morbo, como bien dices también, José, por el tema de eh, sus eh, adicciones, momentos más oscuros, eh, situaciones trágicas, cómo encadenaba éxitos con algún que otro fracaso. Bueno, esta pieza, llamada Robin Williams, se estrena el 8 de noviembre en Netflix y creo que puede ser uno de los grandes estrenos del mes y, sin lugar a dudas, una cita ineludible con, con los aficionados a Tequitas, como bien decías, mm. o incluso también con Robin Williams, porque yo creo que es una figura que trasciende también el mundo de la música y que yo creo que está muy, 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 muy muy presente en lo
0: que sería el imaginario popular. Estos documentales, si están bien montados, es que te quedas solo viéndolo, es que te quedas atrapado y de ahí no puedes salir. Bueno, vamos eso es el 8 de noviembre, dos días después, cambiamos de registro y nos vamos a una... Producción, colaboración, es el director David Fincher o David Fincher. Exactamente, uno de los vale. mejores directores. En Seven, este Perdida, El club de la lucha, La red social. La red social. Así vale. más lejos, exacto. Pues a esa lista añadidle esto: El asesino. ¿Y qué es The Killer, el asesino, Alberto?
1: Pues hablamos de la adaptación de una novela gráfica de bastante éxito que en asociación con Michael Fassbender, que es el gran protagonista de esta historia, que de hecho llevaba mucho tiempo fuera de los focos, pues nos cuenta una historia que, en la que después de un fatídico error, un asesino profesional, se enfrenta a sus propios jefes y a sí mismo, a nivel personal, a nivel lo que sería un viaje al interior, en una persecución internacional que, según él, no es personal. Como, como he dicho, está basada en un cómic, es cierto que esta película se estrenó en cines hace unas semanas y de hecho también tuvo un preestreno mundial en Venecia donde recibió muy buenas críticas y marca una nueva colaboración de Fincher con Netflix, porque no olvidemos que también, aparte de una serie que no quiero nombrar porque me duele mucho que no se hagan más temporadas, estamos hablando del hombre que nos trajo Mank, esa fabulosa película con Gary Oldman, sobre lo que sería el, cómo se hacen las grandes películas de la historia del cine.
0: Es decir, la fórmula de esto que estamos hablando, insistimos, eh, estrena en Netflix el 10 de noviembre, es meter a David Fincher... Y a Fassbender en una coctelera agitarlo y sacar este el asesino. Solo con el tráiler os aseguro que además hacía tiempo que no veía a Fassbender en una una peli y os claro, aseguro muy, muy
1: apartado. Sí. Y de hecho se nota. ¿Sabes mucho por qué? Veces. Eh, bueno, sabes que muchas veces las carreras toman caminos distintos. Estaba muy enfocado también en su vida personal. A veces los actores entran en ciclos de nada me motiva, no encuentro ningún papel que me llame. Como Tom Holland. O sea, que no me... Por ejemplo, de hecho Tom Holland se una... bueno lleva un año sabático después de varias sí. series y películas y es respetable. Yo muchas veces pienso que cuando eres un actor de éxito o eres un director de éxito o una actriz de éxito y lo has hecho todo o te has llevado grandes premios y estás como en la cima de tu carrera, muchas veces es mejor dar un paso hacia atrás, disfrutar del momento...
0: Disfrutar de tu vida personal, elegir. que es la vida, claro, lo, lo, exactamente. es la prioridad, sobre todo, lo otro es trabajo, por mucho Se éxito que tengas. Seleccionar
1: los, ¿no? mm. los papeles, exactamente, mm. seleccionar bien los papeles, no dejarte llevar muchas veces por una moda o por cheques, que también entiendo que tiene que ser muy goloso cuando llega una gran compañía y te dice, mira, haz este papel, no es muy bueno, pero vas a ganar mucho dinero. Bueno... Yo creo que es respetable, y de hecho Michael Fassbender es un actor que personalmente... Me es, grandísimo.
0: Es, es grandísimo, es grandísimo este
1: actor. Se implica, exacto. De hecho pasa una cosa con él en concreto, y es que se mimetiza muy bien con cada personaje que hace. Yo puedo pensar en él eh, como en el obseso de Shane, puedo pensar en él como eh, David de las películas de Prometheus y de Alien. Es un actor muy polifacético y que de hecho eh, cuando... Eh, muy sólido años, en pantalla. Y, muy sólido pase los años y y volvamos a la vista hacia atrás y intentemos buscar los, los típicos que se suele decir, ¿no? Los mejores actores de su generación. Aquellos actores que fueron influyentes o aparecieron en las mejores películas de sus tiempos. Creo eh, que Michael Fassbender sin lugar a dudas, con algún tropiezo porque los tienen como todos, por ejemplo, la película de Assassin's Creed. <risa> ahí, lo, ahí lo dejamos. No, pero ahí es un problema de, de
0: guión y un problema
1: de... claro, no, el, no del actor. Él hace, él hace lo que puede. Él hace lo que puede. hace lo que puede Pero es un es muy buen actor y, y, de hecho, por cierto, aprovecho para recomendaros una película que se llama Max que es precisamente mm. del director de Assassin's Creed, donde hace un gran papel y te das cuenta también de la variedad de registros que tiene Fast en la gran pantalla. Y se puede ver en Apple TV Plus, es la plataforma. Eh, creo que sí, mm. creo que sí. Y mm. si no está en Apple TV Plus, tiene que estar en alguna plataforma porque de hecho es que fue me suena bastante... que está ahí.
0: Bueno, a lo mejor te
1: estás confundiendo con la de los
0: hermanos, uno de los hermanos Coin. Ahora lo confirmamos, lo vamos mirando, pero venga, venga. vamos a cambiar completamente de lo que estamos hablando y fijaos que nos estamos regalando a nosotros mismos con todo este speech que estamos diciendo en los estrenos de Netflix. Pero también llega algo que yo creo que hace que la diversidad en la plataforma adquiera una nueva dimensión y es posible que tengan su hueco, que es el gran vacío que dejaron para mucha gente y las. Pero si era telebasura. Sí, pero no. Estoy hablando de Sálvese quien Pueda.
2: Bienvenidos a América. Yo nunca
0: he estado hasta los huevos de Terelu en Miami.
2: Yo me pago la vuelta, pero yo me pero, voy a pero, España. ¡Hombre! <risa> Speak in English. One, two, three, four. Allí. Cariño, ahora te doy una botella de gazpacho, tranquila. ¿Qué quieres la receta? No, la receta no te la voy a dar. ¿Qué coño te voy a dar la receta?
0: Esto es Hay gente que lo está fuerte, esperando ¿sí? mucho, ¿eh? 10 de noviembre, el mismo día que se estrena el asesino y nos vamos a una producción completamente distinta.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, ya sabemos por, 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 por todo ese ruido mediático, todo ese ruido que se generó también en redes sociales, que Salame ya no existe, el famoso programa de Tele5 ya no existe, pero sus figuras, los integrantes del show más grande de Tele5 durante años, pues buscan reinventarse Por eso Netflix Tras el cierre del programa de cotilleos Y actualidad, ¿no? También más importante de España Decidió producir un documental Con Belén Esteban Terelu Campos eh, Kiko Matamoros Lidia Lozano Chelo García Cortés Kiko Hernández María Patiño Y Víctor Sandoval Básicamente, José, los vengadores de la telerealidad durante 14 años, en lo que sería, es que es muy fuerte esto, en lo que sería una especie de intento de buscarse la, nu la vida desde cero, reinventarse en Miami, en México, bueno, en otras partes del mundo. Una locura, fiestas, famosos y mucho más en un documental de seis partes, seis partes, ni más ni menos, que se llama sálvase quien pueda, y que llega el día 10 de noviembre a Netflix. Esto yo pues, creo que o funciona muy bien y se convierte en una auténtica locura. Ahí, ahí estamos, ¿eh?
0: Si no es un entretenimiento como otro cualquiera, yo levanto la mano, lo voy a ver seguro. Lo voy a ver simplemente porque sé que me desconecta totalmente el cerebro y mira, pues eh, es una forma también de, 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 de descansar. Pero vamos, que ahí están las novedades de Netflix... Yo, por lo que me ha dicho antes, a nivel cotilleo, supongo que también Berta, el asesino con Fassbender posiblemente lo va a ver, lo que no sé si va a ver a Patiño, a Kiko Hernández y toda la troupe. Vas a ver. Hombre, por
2: supuesto. Yo creo que esto es como la versión ibérica de las Kardashian, ¿no?
0: ¿Supongo? Exacto. Sí. Yo creo que el rebusquillo sí, sí, sí,
2: es Kardashian, ¿no? entonces estoy completamente on. Vaya, o sea, sí, esperando, contando los días.
0: Venga, por si
1: sí. Perdona, José, si esto funciona y le sale bien a Netflix, hay rumores de que está desarrollando series propias para cada uno de los integrantes programas propios para cada uno de ellos, no sé si todos, pero sí es cierto que los más potentes, los, los nombres más predominantes de, esta, de este universo Sálame, eh, creo que van a tener un espacio de una manera u otra en Netflix. Pero no bueno,
2: eh, Alberto, yo también te diría eh, Netflix, por favor, que sea ¡sálvame por el mundo! Que la gracia de estos es que se han ido a Miami, claro. Chiqui, no, no bueno, me des una ya, serie. Y los piques, figura, llévatelos por llevas, el mundo, llévatelos a Japón. O sea, tú te imaginas, hecho, por favor, te lo digo, a Belén Esteban en Japón, porque yo ahora bueno, lo quiero sería... ver esto. Entonces, Netflix. Es que yo ahora quiero. Claro, Quiero desde un aquí. como el
1: de Calleja o algo exacto, por esto el mundo, pero con Ay, tema, ¿no?
2: Exacto, gracias. Entonces, desde aquí, un llamamiento a Netflix, por favor. <risa> no queremos una serie por figura. Queremos eso. que os los llevéis por el mundo. Gracias. Y
0: de vez en cuando, exacto. porque lo eso poco no lo poco gusta, Alberto, y lo mucho cansa, ¿eh? También te digo. Sí,
1: de hecho, esto hay que tener cuidado, porque sí es cierto que, y ya termino, querían las grandes plataformas potenciar su división de programas en directo o programas de telerrealidad, porque son contenidos que son relativamente baratos de producir, se pueden hacer muy rápido, generan mucho engagement de cara al público. Lo vamos a ver, la gran prueba de fuego, no lo olvidemos, va a ser Operación Triunfo en esta nueva edición que se estrena el 20 de noviembre en Prime Video, si esto sale bien y se abren nuevos caminos aquí en España, porque es verdad que en Estados Unidos hay programas, eh, eventos deportivos algunos eh, shows se emiten a través de las plataformas si esto empieza a tener aquí peso y, o, o importancia en España tener por seguro que podemos llegar a ver programas que se emitan a una hora en concreto, en un día en concreto, sí. que sean en directo. La tele de después, Obviamente, hmm. la tele Nial se reinventa ahora con el mundo del streaming. ¿no? O sea, Pero al final ver, acabamos siempre en el mismo
0: ¿verdad? punto. Cerramos el círculo, exactamente. Bueno, ¿has dicho para vídeo. ¿Has dicho para vídeo. Yo vi esta película ya hace unas semanas, unas cuantas, y os puedo decir que merece y mucho la pena. ¿El bebé está bien? El embarazo de la señora Griffin es sin duda alguna la causa de su insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento? No estar embarazada.
2: Hola, soy Jane. ¿Cómo funciona? Ayudamos
0: a las mujeres. A ver, ahí está el doblaje de La Sola. ¿Cuál de vosotras? es el personaje de Sigourney Weaver. Solo por eso merece la pena, pero es que la historia está muy bien. Cuéntanos cómo se llama la película. Es el 9 de noviembre cuando se estrena en Prime Video. ¿Y de qué va, Alberto.
1: Pues hablamos de Todas somos Jane, que es un drama histórico ambientado a finales de los años 60 y que nos cuenta como Joy, una ama de casa interpretada por Elizabeth Banks, pues lleva una vida normal con su familia cuando, de repente, la sociedad norteamericana empieza a cambiar. Se generan ciertas incertidumbres en el horizonte. Joy se queda embarazada sin quererlo y, legalmente, pues no puede abortar ayudada por una asociación clandestina de mujeres liderada por el personaje de Siboni Weaver tendrá una alternativa que le cambiará la vida. Ya sabéis, todas somos Jane, un drama en, en Tren Video, el 9 de noviembre.
0: Y muy bien contado. Aparte de que está Elizabeth Banks, que a mí esta mujer me encanta, fue a la, mí me gusta mucho. la artífice de Pitch Perfect, dando la nota. Luego ya se le fue la castaña cuando hizo la segunda y la tercera parte, pero para mí es una de las pelis que más me he divertido en mucho tiempo. Venga, nos vamos a ver... ¿Cómo va la carrera por el espacio? Perdimos, o oh, perdieron los norteamericanos la de la Luna, pero la de Marte, Apple TV+. Plus Y, evidentemente, para toda la humanidad. Los rusos han sido los primeros en pisar la Luna. Es una carrera de tres hacia Marte.
2: No vamos a quedar segundos otra vez.
0: ¡Esa es la intención! <ríe> Cuéntanos esta cuarta temporada que llega muy fuerte, ¿no?
1: Pues sí, José, sabes que yo soy muy honesto. Es una de mis series preferidas. Un drama de ciencia ficción de gran diseño de producción una ucronía como bien has contado basada en la carrera espacial de Estados Unidos y la Unión Soviética que explora precisamente qué habría sucedido si los soviéticos hubiesen llegado a la luna antes que los norteamericanos y pero bueno, esta serie es que es mucho más que eso, José, es que es una serie que tiene buenos actores Joel kineman Chris Marshall Guren Schmidt, eh, tiene un, un trasfondo precioso, porque ya no solo te está hablando de cómo el ser humano mira hacia el espacio y se expande, pues en este caso por la luna en estas temporadas en la tercera y en la cuarta también por Marte, sino también te habla de cómo la mujer encuentra su espacio dentro de la carrera espacial, de qué manera más allá de los países y los entes formados por diferentes naciones, las empresas privadas, algo que estamos viendo en nuestro día a día con SpaceX o Blue Origin empiezan también a sumarse o a ser parte de esta carrera espacial, bueno, es una gran serie, el 10 de noviembre llega esta cuarta temporada de Para Toda la Humanidad, si no la habéis visto, echadle un vistazo, José sabe que yo soy muy pesado con esta serie, a niveles casi obsesivos, pero de verdad que es una de las experiencias televisivas más bonitas y más completas que podéis ver a día de hoy en streaming.
0: Y el 1 de diciembre, recordemos simplemente, ya lo diremos en su día, en el programa correspondiente de Ya Verás, se estrena la nueva temporada de Slow Horses, que para mí es una también de las piezas, joyas fundamentales de la plataforma. ¿Nos vamos al cine? Venga, a hacer cola. ¡Eh! ¡No te cueles! Es igual, si están numeradas, ¿no? No creáis, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hay un cine muy famoso en Barcelona, El Fenómeno, que seguro que igual lo habéis escuchado en el resto del país, que las butacas no están numeradas. Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
2: Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
0: Lo que sí que está numerado es cuál es la película, qué número hace dentro de la colección de Marvel y todo esto nos no lo va a contar, Berta.
2: José, el número justo, perdóname una cosa, en este universo tan extenso, no te lo voy a contar, te voy a No, no, a decir... seguro,
0: vamos, no lo sé ni yo tampoco.
2: <risa> que de Marvels llega por fin a los cines. De hecho, el 9 y 10 de noviembre es cuando se estrenan las películas de esta semana, de Marvels, entre ellas, ¿no? Y es uno de los estrenos destacados, pues porque pertenece a la Casa de las Ideas y eh, porque ahora mismo el universo cinematográfico Marvel está en medio de un debate muy candente. Uh. Vamos a hablar un poquito de esto sí. después con Alberto también eh, Pero bueno, ahora comentar que esta nueva aventura Tiene al frente a Brie Larson, Tellona, Parris y Iman Belani Que es eh, pues una de las eh, nuevas incorporaciones a este universo como, eh, Estas son las protagonistas, como os estaba comentando Y está dirigida por Niada Costa aterriza en los cines españoles pues en medio de esta tormenta que comentaremos después pero es cierto que eh, pues con esperanza también de que levante un poquito pues cómo está el tema del interés en torno al UCM que va flojo mm. también se estrena Un Amor vamos a escuchar un poquito José
0: venga ¡Corre! Se te volveré a inundar todo cada vez que yo va las loteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. He cogido este trozo porque me llamó tanto la atención que Cuidado me la dejó. Manera
2: de decirlo, sí ¿eh?
0: sí, me parece? dejó me dejó descolocadísimo. <risa> <risa> ¿Qué es, qué es un amor?
2: cuidado, pues estamos hablando de un drama español con sabor rural, dirigido por Isabel Coixet, con Laia Costa y Hugo Silva. Siempre siempre, esto todavía no lo puedo decir de un amor porque no he tenido el gusto de verla, la tendré que ver en cines como todo el mundo, pero Isabel Coixet es muy recomendable. A mí me gusta mucho como autora esta directora, es decir tiene como una visión muy personal. Para todos aquellos que aún no hayan disfrutado de ella y no sepan muy bien a qué atenerse, más que irse a ver el trailer que ayuda de un amor o escucharse, pues yo que sé recomendaciones por ahí o leerse la sinopsis yo os diría que fuerais a ver una película antes de Coiset a plataformas y hay una que a mí me encanta y siempre me gusta recomendar que se llama Cosas que nunca te dije que ahora mismo está en Netflix Prime Video y Filmin Así que si hay algún cinéfilo que todavía tiene dudas, no sabe quién es el coiset, que puede pasar? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto que dice Berta de que es una cineasta con su propio enfoque, no, con su visión, con su regustito? vais y lo comprobáis. Y luego al cine, doble sesión. ¿Qué te parece, José? <risa>
0: bueno, en el caso afirmativo de que os guste lo que estás proponiendo, porque claro. si es más de lo mismo no va a ser. Pero me parece una muy buena recomendación. Yo y... sé,
2: ayudando, ¿eh? José, yo sí, sí, ayudando. Sí, sí, sí. Opciones, todo opciones.
0: ¿Seguimos en producciones españolas y qué más se estrena en el cine?
2: El maestro que prometió el mar. Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
0: Hay gente que es muy, muy fan de bueno, películas ambientadas en la guerra civil y esta sería una recomendada para ellos, ¿no? El tiempo.
2: Fíjate, José, que me sorprende que digas esto porque me parece a mí que ya hay más público reacio a ver la enésima película sobre la Guerra Civil, pero oye, está bien, ¿eh? Para todos aquellos que son que sigan, fans, café, claro, para que cafeteros, disfrutando. Exacto, para cafeteros tenemos esta propuesta dirigida por Patricia Font con una vez más laia Costa como estrella principal junto a Enric Aker.
0: Y Lo que viene ahora estoy seguro que Alberto lo va a ver. Debe tener las entradas compradas. O igual no, eh, no sé, no... Pero vamos a hablar de lo nuevo de Doraemon.
1: Claro, te llamarás, Kiu. Kiu, tienes que comer.
0: ¿Eres fan, Alberto, de Doraemon?
1: Vamos a ver, de Doraemon soy muy fan. ¿Ves? De Nobita, es que no hay de, nada.
0: Que no sea de gigante y, de todo, y encima aquí con un dinosaurio, José. Vamos a ver. Es verdad. Bueno, has estado jugando hace poco con un niño, no sé quién era, que lo ponías en... en con mi sobrino. Con tu sobrino. Sí, con mi sobrino. Hombre, había un dinosaurio con una cola abierta en la que había unos cuantos muñecos, digo. Debe estar en su salsa. Vamos. Me parto
2: porque esta película es para los más pequeños de la casa y para Alberto, por eso, supuesto.
0: Eso,
1: Sí, sí, sí Yo creo que había que poner en el paging O en, el, en la recomendación de edades eh, De niños de tal, de tal Y también recomendado para Albertos de la vida Eso,
0: mira, como te ponen quotes En, la, en Disney, según lo que ha dicho Vandal y tal, pues ponga, que ponga uno Alberto de Vandal Esto está recomendado para, O el sello de calidad de Alberto de Vandal Bueno, ¿cómo se llama esta película De animación, verdad?
2: Hablamos de Doraemon, el nuevo dinosaurio de novita, que es una película, como comentabas, animada, eh, un film japonés basado en el popular personaje que tanto le gusta a Alberto, así que veo ya en la cola del cine a Alberto y a todos los peques de la casa, lo cual está muy bien.
0: <risa> y cambiamos de registro y nos vamos a algo que, fijaos el tono del tráiler, porque es de esas películas que o un sábado o un domingo te apetece ir, Haber algo divertido aquí, de, de, de España, con el humor nuestro que tanto nos define, yo creo que hace las delicias de muchos espectadores, ¿eh? Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto. ¿Quién? Aparito. A la tata. Que la tierra le sea leve. Eh, ¿Convertimos la tosta entonces? Uy. No eres una asesina. Uy. Lo vamos a pasar. Es un caos de esos que te mueres de risa, al menos en el tráiler. Luego igual descubres que todo lo bueno verdad, <risa> está en el tráiler. Pero al menos dinos de qué se trata y un poco de qué va.
2: Estamos hablando del favor y esto es un judunit español, José. A ver, ¿qué es eso de judunit? Mezclamos? Exacto, pues esto viene a ser que vamos a mezclar la comedia, ¿no? Todas esas risas que a ti te están apeteciendo tanto con un caso. Es decir, tenemos que averiguar quién ha asesinado a... X personaje, ¿no? Esto es lo que es un hudunit. En este caso, esta película está protagonizada por Inma Cuesta y Diego Martín, entre muchos otros actores, porque otra de las características de los hudunit es que suelen ser eh, films muy corales y está dirigida por Juana Macías.
0: Pues mira, eh, con llaveras también se aprende. Te, os voy a confesar, voy a ser sincero porque yo no, nunca quiero ir de nada. Cuando vi que ponía en el guión hudunit, digo, ya está. Aquí Alberto se le ha juntado el teclado y no se pero, ha dado José, cuenta.
2: ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Te lo oh, juro, no, nunca no, lo no, había
0: no, escuchado. Pero es que
2: espérame, nunca esto, voy voy espera. Nunca lo había
0: escuchado. ya voy yo. Ya voy pues yo, es muy que, escúchame.
2: Más allá de que es muy fuerte, o sea, quiero decir, eh, José, por favor, ¿tú no eres fan de puñales por la espalda? Sí,
0: pues es, pero el término... Ya, pero es que el término no lo conocía. Y, y, y además no sabía ni pronunciarlo, por eso pensé, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es inglés? ¿Esto, esto qué es? Bueno, total... Eh, eh, ya me he enterado, del, mira. Alberto
1: se ha roto, ¿no? El teclado de Max Alves Albert, Claro, Alberto digo, se, se roto, la ido, le ha ido. Pues mira,
0: estaba igual, yo qué sé, me dando un, un bocadillo de nocilla y se le ha ido el teclado. Hay que, que leer más a
2: Agatha Christie eh. Más leer a Agatha calla,
0: Christie. Calla, calla. Que la última película de Poirot, la de Venecia, sí. podríamos estar hablando un ratito de ella, ¿eh? Pues Porque por, aquí,
2: por eso hemos mencionado a Ryan Johnson José. Ah. Sí.
0: No, pero sí. no, ver, en positivo, no en positivo, de, eh. La bala pero no en positivo, eh. No en positivo. Bueno, ahora sí vamos a algo muy positivo. Y fijaos, hemos montado un pequeño trailer, recorte del trailer, que resume un poco los momentos en los que la piel eh, se nos pone de gallina y los pelos se erizan. El anillo debe ser destruido en las llamas del monte del destino. Habita en su seno un mal que nunca duerme. Las tropas de Sauron han emprendido la marcha. Encontrarán el anillo y matarán a su portador.
2: ¡Ahora, ¡Bruno! mi
0: señor! No puedo hacer esto solo Uf, es Berta de entrar a esta sintonía Y es que me tienen entregado Pero entregaico, entregaico, ¿eh?
2: Bueno, yo sé de otro que también está muy entregadito, porque Uf. eso de que vuelva al cine El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, es algo que sé que Alberto celebra mucho. Vamos, le veo no saliendo del cine en todo el fin de semana entre Doraemon y El Señor de los Anillos, pues dime tú.
1: <risa> el fin de semana echado y de hecho a la semana siguiente las dos torres y a la siguiente el Retorno del Rey, así que cada vuelve semana. Vuelve la
2: trilogía, efectivamente, cada trilogía. semana con Exacto. un restreno que muchos fans no se van a querer perder. A mí me encanta. Como de cara a Navidades, bueno, es curioso porque este año estamos como con la fiebre navideña muy pronto ya, en noviembre, pero es cierto que de cara a Navidades suele pasar que vuelven estos restrenos y me hace gracia que en España hemos apostado por esta trilogía y está muy bien y yo lo celebro, pero en los cines ingleses ya están con Love Actually en las salas que es como bueno eso pues, veo más por es ahí otra. ¿me entiendes? claro o sea que decir aquí en España no van a volver las navideñas al cine pregunto bueno, ¿hace bien, falta? muy
1: bien un pequeño, Digo, ciclo, oh, ¿no? un pequeño ciclo ¿hace pero, falta pues, de verdad? claro
0: hace
2: falta pero si ya tienes todas las
0: plataformas llenas de, 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 de ¿habéis visto las portadas que son todas iguales de verde y rojo? te voy a decir una cosa películas
1: buenas películas buenas no las típicas de
2: bueno vamos a ver vamos a poner orden aquí voy a decir dos cosas la primera yo me refiero
1: a películas buenas como lo factually vale. etcétera de holidays pero yo eso sí, algo eso sí con, con eso calidad, está exacto. muy bien
2: pero ¿Lo dos lo cosas lo estás hacer culpable <risas> Eh, vale, dos cosas, uno Yo soy de las que voy al cine a ver Me da igual qué película, quiero decir yo eh, Lo que en Barcelona mencionabas, José Como el fenómeno, aquí en Madrid Fue una sesión, más que un cine físico o Se organizaban un fenómeno y, hacia, y hacían ciclos para enseñar En pantalla grande películas que pueden estar En plataforma ya porque son del año latana Por ejemplo, un doble visionado De Drácula y Mulan Rus Que eso fue una fantasía para mm. mí ver eso en el cine O sea, lo disfruté muchísimo qué eh, chulo, ¿no? Vi qué por bueno. primera vez en pantalla grande gracias al fenómeno El silencio de los corderos grandísimo plan para mí mm. flipé o sea qué maravilla descubrir esa película en la gran pantalla aunque no me tocase entre comillas esto por un lado y luego por otro os habéis metido así corriendo con las películas de Navidad del Hallmark Channel que esto es un género en sí mismo que hay Uf. que celebrar festejar y vamos y alabar
0: no, no, me no. Parece bien. si me encanta pues, de hecho, no. Escucha.
2: Ahora ya tenemos que hacer un especial Porque tengo que venir con una lista yo sí, De sí. las mejores películas de Hallmark que Adelante sea,
0: Adelante. Me no, o sea, no sé pim,
2: pim pim. Porque es verdad que todas son malillas <risa> Como dice Alberto, <risa> hall, son malillas Pero verso,
0: las hay ¿no? malas verso. buenas
2: Exacto, yo soy experta en el Hallmark Verso y os digo cuáles son Las malas buenas, las malas malas, las que no puedes Soportar, las que están medio bien, las que vejo un ojo abierto Otro cerrado, todo
0: Vale bueno, pues entonces vas a, ser, vas a ser la que dirija ese capítulo especial, ¿eh? porque experta, nadie eh? como tú, experta, ¿Tiempo tiempo? claro. Exacto, sí. pero eso significa que, que ya verás, está formado por un grupo diverso de gente que tiene distintos gustos. Fijaos, yo lo que he dicho yo de Barbie y lo que acabas de decir tú sobre las películas navideñas. O sea que, como nuestro público es muy heterogéneo, también estoy seguro de que unos se identificarán con unos y otros con otros. En cualquier caso, El Señor de los Anillos también es verdad que como se estrenaron en la época navideña, ¿verdad Alberto? Yo los asocio mucho a Navidad. Claro,
1: llegaban en diciembre, llegaron eh, las Navidades del 2001, 2002 y 2003, y luego posteriormente, pues es cierto que ha tenido, han tenido varios restrenos, eh, las del Hobby también llegaron en diferentes eh, etapas navideñas, pero es curioso cómo eh, la trilogía del, del Señor de los Anillos, después de tantos años, eh, sigue marcando a toda una generación de espectadores y en el caso de un restreno pese a que el último fue en el 2021 si no recuerdo mal es verdad que en, en, un, en un formato un poco más extendido con otras cadenas de cine porque este de momento creo que solo es exclusivo de Cines Yermo es verdad que es algo que atrae al público, que motiva mucho a que los grandes exhibidores se planteen esto de los reestrenos de sagas consolidadas o películas clásicas, pese a que sé que también que hay muchas carteleras que tienen siempre su hueco para programaciones alternativas con clásicos del cine o, o pequeños ciclos, esto de poder ver un Señor de los Anillos, un Harry Potter, un Star Wars, un parque jurásico en pantalla grande a la máxima calidad en sus nuevas versiones remasterizadas, es un lujo que creo que mucha gente no es consciente de lo importante que es. Hombre,
2: ojalá un Star Wars,
1: Alberto. Es que a mí genial. me daría la vida. También.
2: Ojalá la trilogía original. Pero buena, mmm, plan definitivo tocando,
1: Plan tocando, definitivo
2: ¿eh? ese, ¿eh?
1: Os digo una no cosa. Me enseñaría que Disney lo pensara antes de, de, de reactivar el mundo pues por de favor. Star Wars en el cine.
0: Que digo que el, hay un componente social muy importante ahí que a mí me encantaría poder ver todas estas películas que estáis diciendo, pero acompañada de vosotros y de más gente que se quisiera unir, porque no es, es lo mismo bonito. verlo en casa que ver la reacción ¿no? de, de películas. Claro, la
2: experiencia social sí. siempre se menosprecia, pero es muy bonita, José. Compartir sí, sí. esas hecho, experiencias con otros cinéfilos pues es muy es chulo.
1: chulo. Sí. Es muy bonito. De hecho, la última experiencia que tengo así, así a modo un poco de anécdota personal, no, 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 no. aparte del, 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 del The Dieras Tour en, en cines, fue que pudiera asistir a los conciertos del Señor de los Anillos en el Wixing que se celebraron en Madrid un concierto sinfónico muy bonito donde se proyecta la película y al mismo tiempo una orquesta en directo interpreta la banda sonora de Howard Shore y le va dando pues un toque un, un sentimiento un aspecto único una textura sí, 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 sí. única a la película porque no es lo mismo verlo de una pista grabada por muy buena que sea la calidad que escucharlo interpretándose en directo escuchar un coro cantando en, en élfico o, o escuchar a un, un solo de viola ¿no? en el tema de Rohan. Pero en este caso lo bonito era que cada vez que había un momento épico o un momento muy importante o pivotal en la historia, la gente reaccionaba. Gandalf el Blanco, aparecía Gandalf el Blanco en el bosque de Fangor, todo el mundo ¡wow! aplaudiendo. Pues eso es bonito, es decir, es compartir el momento o eso que te emociona, eso que te hace llegar con un montón de gente que es igual o más friki que uno mismo y que encima entiende ¿no? ¿Qué, estás, qué estás viendo o por qué te emociona eso. Pues Eso es también parte de la experiencia eh, del cine, porque es algo que se hace pues eso, en comunidad, en, en, en colaboración también con otros espectadores y en el caso de estas películas que han influido tanto en tantas generaciones, pues imagínate, esto puede ser ver Star Wars desde nuevo, de, de las clásicas de la trilogía original con varios varias generaciones de espectadores, muchas de las cuales no han podido ver estas películas en el cine, pues eso tiene que ser un acontecimiento histórico.
0: Sí. ¿Qué dices, Berta? No, no, déjate, que siga hablando Sí, no, te llamo por teléfono porque es que como sigue hablando, pues igual aquí nos dan hasta las dos pero, oye, eh, entonces ¿a ti te gustan las películas de...?
2: cine, series y novedades en streaming
1: Ya verás
0: Es que cuando coge carrete Alberto ¿Cómo le gusta el séptimo arte? Yo, bueno, es que disfruto tanto viéndote disfrutar esa es la palabra. Supongo que cuando quieres a alguien, pues empatizas con él tanto que al final lo ves con sus ojos, aunque a ti no te interese tanto no como, como lo está diciendo, pero, pero bueno, no dejas de contagiarte con esa ilusión. Bueno, vamos a, a una montaña rusa, tanto de ilusiones como de problemas porque nos metemos en la parte de actualidad, ¿verdad? Y aquí hay un poco de todo, desde hablaremos de Joe Biden hasta el reino del planeta de los simios, que tiene un tráiler precioso, sobre todo el cartel, los carteles, a mí me han gustado muchísimo HBO, lo que pasa con Marvel. Bueno, vamos a ponerle un poquito de orden. Alberto, empezamos por Joe Biden, el presidente actual, presidente de los Estados Unidos, que ve Misión Imposible 7 y se asusta de la IA. A ver qué hay detrás de este titular. <risa> esto,
1: esto parece un titular del Mundo Today, pero no es cierto. Eh, eh, Joe Biden hace poco estableció una, vamos a decir, un nuevo entorno en cuanto a leyes de cara a regular la inteligencia artificial. Es cierto que muchos países están viendo esta herramienta, esta poderosa herramienta de tecnología, pues con ojos un poco de precaución, porque no saben hasta dónde se puede llegar, no saben qué se puede hacer con ella y están instando a las grandes corporaciones, a Meta, a OpenAI, etcétera, etcétera, a que cuiden mucho la manera en la que desarrollan sus algoritmos de cara a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? pues que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Bruce Reed, explicó a la prensa que estaban pues eso, desarrollando nuevas leyes para controlar la inteligencia artificial y que todo esto vino, o gran parte de este temor reciente del presidente Joe Biden de Estados Unidos, vino porque estuvo viendo la última película, de Misión Imposible donde aparece una inteligencia artificial conocida como la entidad que pues eso, manipula a los gobiernos, manipula a las personas y está a punto de generar un nuevo conflicto nuclear a escala global. Esto lo ve el presidente Biden y le da a Yuyu y empieza a promulgar nuevas leyes para controlar la inteligencia artificial. Parece mentira pero repito, no lo es. De hecho el portavoz llega a decir esto, y cito textualmente estaba impresionado y alarmado tras ver imágenes falsas de IA de sí mismo los típicos montajes que se pueden hacer con algunas herramientas. Y dice si no le preocupaba lo que podría salir mal con la IA antes de ver esta película tuvo todos los motivos del mundo para preocuparse tras verla. Así que, ¿cómo te queda, José? Imagínate que el destino del mundo va en función de la película que ve el presidente de la democracia más importante e influyente de nuestro planeta. Es a muy ver, fuerte esto también. ¿no?
0: Entiendo que es más marketing que otra cosa, porque ya sabe desde hace tiempo lo que significa la IA y cómo tiene que estar regulada, porque es uno de los temas candentes que están encima de las mesas de los organismos más competentes e importantes a nivel de regulación de leyes de todo el mundo. O sea que... Pf, eh, que lo ve a través de la película de Tom Cruise, bueno, pues mira no no sé hasta qué punto es titular para llamar la atención o realmente hay detrás eh, una agitación ¿no? en su conciencia de lo que puede llegar pero bueno, en cualquier encanta, caso José que sí. menciones
2: el marketing porque fíjate, ya sabemos que Misión Imposible eh, no le ha ido muy bien ¿no? la última entrega en la taquilla y a lo mejor es que querían pegarle el último empujoncito, ahora que sabemos el digital, exactamente eh, claro y espérate, ahora que sabemos, Alberto, que esto es un dato que tú ya conocerás, pero bueno, por si acaso hay algún Swiftie, no por aquí que nos escuche, eh, el concierto de Taylor va a pasar a Misión Imposible en la taquilla doméstica eh, esta semana. O sea, ese es el nivel de cómo le ha ido a Tom Cruise su última entrega, que ya el concierto de Taylor eh, va a recaudar más en Estados Unidos de lo que recaudó la última bueno. entrega liderada con, por Tom Cruise.
0: A ver, Berta, es como lo que decíamos con Fast Vender. Eh, tiene que haber super éxitos y no siempre se tiene que mantener en el super éxito la película ha funcionado bien y yo creo que funcionará mejor o sea bien para en general pero haber, ellos querían mucho más pero yo Hombre, creo que
2: merecían mucho más también sí, José sí, también creo que es una muy buena película y todos ya sabemos que el infortunio fue el que fue ya está
0: sí pero es la primera parte es que <ríe> a mí Barbenheimer. a mí me corta Barbenheimer, mucho Barbenheimer
2: efectivamente Barbenheimer es que es una cosa que ha sido demodeledora para Tom Cruise y su misión imposible sí
0: pero que a mí, por ejemplo, me desanima mucho saber que lo que voy a ver no acaba. O sea, incluso sí. el, el laberinto, bueno, ese tipo de películas que se estrenaban una cada sí, año... Las pruebas
1: del laberinto. Es,
0: es que a mí saber que eso no va a continuar y que luego lo voy a tener que volver a ver, porque no me voy a acordar exactamente del argumento, pues, hombre, a mí me gusta que todo tenga una, un cierto comienzo y final, y por eso me encantan las miniseries. Porque la serie tal y como están las cosas, te la pueden cancelar dentro de una o dos temporadas y quedarte con las ganas de saber a ver cómo va, cómo sigue el lore de, 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 de lo que es la serie. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con esto. Veo cosas extrañas. Recuerdos. Esto lo puede decir alguien a las 6 de la mañana Después de una noche de fiesta Pero bueno, se trata del teaser Tráiler de El reino Del planeta de los simios Cuéntanos qué ha pasado con Esta peli que quizás a muchos les prevenidos desprevenidos, ¿verdad?, de que se fuera a hacer una nueva edición, una nueva entrega.
2: Pues efectivamente, viene una nueva entrega de esta saga y está claro que 20 Centuries Studios va por todas con este nuevo film porque han fijado su fecha de estreno estadounidense en el Memorial Day, que es uno de los días más cotizados en lo que al lanzamiento de blockbusters se refiere. Dirigida por Ball y protagonizada por una jovencísima Freya Allan, que... Muchos seriéfilos la conocerán porque... Bueno, la tendrán situada porque es una de las protagonistas de The Witcher. Bueno, pues ella encabeza el reino del planeta de los simios, que es una película que explora eh, una historia que va más allá de César y la trilogía original y que se sitúa años después de la guerra del planeta de los simios de 2017. El 24 de mayo del año que viene llega esta nueva película eh, que, bueno como habéis escuchado, acaba de lanzar teaser, teaser trailer. No avanza demasiado. Sabemos que eh, se sitúa varias generaciones después del reinado de César y que en ese momento los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. El propio director de la película ha asegurado que no será un reinicio, sino que narrará de alguna forma el legado de César. Ahí
0: es nada. Bueno, pues pinta bien y sobre todo, no sé si estáis notando que después de la pandemia, evidentemente que ya la hemos dejado bastante atrás, al menos todo lo que supuso para la industria del cine como para otras muchas industrias, los efectos especiales, las películas están mejor acabadas, se nota que se está teniendo otra vez el tiempo para poder llevar a un nivel que es el que nosotros esperábamos o al menos no encontrarnos con cosas que nos hemos encontrado por el camino, que la verdad es que nos acaban bastante de la película.
2: Sí que es cierto que esta, en ese sentido, José, pinta bastante bien, mm. pero eh, como que veo que no podemos evitar que de vez en cuando vuelva ¿no? a renacer el debate en torno a que eh, las imágenes generadas por el ordenador ya no tienen el mimo que tenían hace años cuando se inició esta tendencia y de nuevo se hace viral David Jones, que es uno de los villanos de Piratas del Caribe, por su detalle y lo fantásticamente que aguanta tantos años después. Sí. Pero es cierto que el teaser trailer de esta nueva entrega del Planeta de los Simios pinta bastante bien y ya sabemos que tiene muchísimo apoyo de eh, imagen generada por ordenador.
0: Gracias, Berta. Vamos rápidamente con otros titulares. Los dos próximos están centrados en HBO. Por un lado, algo vergonzoso y que al final ha sido reconocido por la misma HBO, por sus directivos. Y es que piden perdón por las cuentas falsas creadas para acosar a los críticos que se ponían, evidentemente, a valorar sus producciones. Y luego vamos con una ronda de estrenos y retrasos que nos contará Berta. Pero vamos con lo de las cuentas falsas. Es que no hay por dónde cogerlo, Alberto. Bueno, esto, esto es una vergüenza.
1: Esto salió a la luz hace unos días, que había una demanda de un antiguo directivo de, de HBO que se quejaba que había sido despedido pues por cuestiones de género, de creencias, etcétera. Resulta que en las diferentes pruebas que se ofrecieron a los jueces para que valoraran el caso de despido improcedente por temas eh, en, en tema judicial, se dieron cuenta que una de las pruebas, y esto lo filtró la revista Rolling Stone, hablaba que la propia HBO, a través de Casey Blois, que es el máximo responsable de HBO y Max, eh, invitaba a que se crearan cuentas falsas para acosar a los críticos que precisamente no valoraban del todo bien los productos de la plataforma. Claro, esto parecía un poco rocambolesco. ¿Esto existe de verdad? ¿Un directivo de una plataforma importante instando a los demás a que se creen cuentas para trolear y acosar a los críticos que ponen a parir tu serie. Bueno, pues efectivamente.
0: A ver, bullying, esto existe. acoso, hay un montón de términos legales detrás de eso, ¿eh? eh claro, esto es verdad que
1: el propio Casi Blois, que ha reconocido que esto se hizo, le intenta quitar un poco de importancia afirmando que apenas fueron unas cuantas cuentas, que no fueron demasiados mensajes, que fueron. Eh, campañas o tweets muy esporádicos a lo largo del tiempo, los años 2020 2021 y alguno en 2022 pero que ya han cambiado por completo la manera de relacionarse con los críticos es decir, antes si no te gustaba una serie de HBO en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo podía llegar una cuenta falsa y criticarte decir, pues la serie es muy buena y resulta que detrás de esa cuenta estaba HBO intentando hacer parecer que era un usuario o alguien totalmente ajeno a la compañía bueno, pues ahora Casey Blois ha, ha afirmado que sí que esto existe, que pide perdón, y que la manera que tienen ahora de contactar con aquellas críticas o con aquellos críticos que no terminan de, de darle una buena puntuación a una serie o una película o que no valoran el contenido como ellos creen, pues se ponen en contacto, dialogan con ellos y piden más información, como una comunicación mucho más sana y obviamente menos tóxica que esta. Porque sí es cierto que eh, creo que es un movimiento un tanto feo porque, según comentaban también algunos medios estadounidenses, ya no es solo acosar al crítico, sino que estas cuentas falsas o cuentas de títeres que eran usadas por diferentes miembros de la compañía también se podían usar para intentar moldear la opinión en el espectador. Es decir, una persona dice que esta serie es muy buena, una persona dice que este... Eh, producto es muy bueno y a lo mejor te dejas llevar porque crees que son un usuario anónimo que está dando su opinión de forma sincera en internet y resulta que tienes a un gigante como Warner detrás. Pero bueno, han prometido que no lo no lo van eh, a volver a hacer, que esto ha sido simplemente una decisión, es que es igual, que no lo vuelvan a, nivel a hacer comercial. Pero eh, esto ya deberían
0: queda. dimitir en bloque, sinceramente, porque la ética detrás de esto dice mucho de cómo se organiza la compañía, pero bueno, eh, no vamos a dedicarle mucho más tiempo a Alberto, simplemente, no es que sea algo feo, es muy feo, es muy feo y tiene otros nombres todavía peores, pero vamos a, a dejarlo ahí porque no te esperas no que una compañía como HBO tenga estas prácticas. Vamos a quedarnos con la parte artística, la parte que nos interesa y es que nos han dado tan buenos momentos detrás de esas letras que ni siquiera las conservan pero bueno, eh, vamos con los estrenos hacemos una pequeña ronda rápida si te parece Berta, con los estrenos retrasos y ventanas de lanzamiento precisamente en HBO.
2: Pues sí porque recientemente en un evento de prensa de HBO se ha confirmado que varias de las series más anticipadas de la casa van a tener que esperar un poquito, empezando por Euforia. La tercera temporada de la serie de Sam Levinson formó parte de un vídeo promocional del estudio en el que se avanzaba: pues que no vamos a ver nuevos episodios hasta el 2025. Poco más conocemos de lo próximo de esta celebrada propuesta adolescente, eh, más allá de que su creadora ha declarado estar jugando con tonos un poquito rollo cine negro. El mencionado showrunner asegura que a través de los ojos de Ru, que es el personaje interpretado por Zendaya, exploraremos lo que significa ser una persona con principios en un mundo corrupto. Tampoco llega prontito la segunda temporada de The Last of Us. La adaptación del popular videojuego eh, nos va a hacer esperar hasta 2025 porque si todo va bien, el rodaje de esa próxima temporada va a arrancar a principios del año que viene. Yo aquí sí que tengo unas ganas tremendas y esto de que me, haga, me, haya, me hagan esperar más... No lo llevo bien. Bueno, Neil Dragman, co-creador de la serie junto a Craig Mason, ya aseguró en su día que tienen eh, trazada toda la temporada y que simplemente están a la espera de que se resuelva la huelga. En este caso, de actores que todavía siguen peleando para mejorar sus derechos laborales y protegerse frente a los peligros eh, de, de la inteligencia artificial, ¿no? del avance de la inteligencia artificial. Y finalmente, cerrando esta tríada de favoritas que nos van a hacer esperar, encontramos La Casa del Dragón, otra de las más queridas, que llega un pelín antes que estas dos que he mencionado previamente. En concreto, se estrena en verano del año que viene, con una temporada 2 de la que no se han desvelado demasiados detalles, eh, pero que seguro muchos fans estarán ya tachando días en el calendario.
0: Pues ha sido súper interesante estos últimos minutos para ubicarnos en cuanto solo ¿eh? a lanzamientos dentro de esta plataforma. Os mantendremos informados de cualquier cambio que haya. Si no, a través del podcast, evidentemente, pues una vez más os lo decimos, Vandal Random es la sección de Vandal donde tenéis todo este contenido y mucho más. Vamos con la última, antes de entrar con la situación de Marvel. Alberto, Disney compra Hulu y eso tiene un significado inmediato. ¿Cuál es?
1: Pues sí, porque Bob Iger, que es el consejero delegado de Disney, tiene un plan. Ha anunciado que va a comprar la parte que pertenecía a Comcast de Hulu, que hablamos eh, Cuando hablamos de Comcast, eh, no es una, una, una herramienta para poder ver la televisión en la tele o así, rollo, para poder compartir de tu móvil lo que estás viendo. No, no, no. Porque esas con estamos R, esas Chromecast. Comcast. Exactamente,
0: <risa> estamos hablando de Comcast, que es el más caramelito por ese chiste tan malo.
1: <risa> es muy franc, ¿no? Un, un chiste muy franc, nuestro compañero de banda de radio. Pues eh, hablamos del mayor proveedor de cable de Estados Unidos. Unidos y una de las plataformas, en el caso de Hulu, más importantes de todos. Es decir, es una auténtica locura. Pues bueno, Disney ha comprado eh, la parte que le correspondía a esta plataforma, el 33%, por un valor de, agarraros bien, 8.600 millones de dólares. Es decir, Disney se ha gastado más del doble de lo que pagó por Star Wars y Marvel. Es una auténtica barbaridad de dinero. Vamos a intentar poner un poquito más de contexto. ¿Por qué os digo esto? Cuando compró Disney y Marvel, lo hizo por valor de 2.800 millones de dólares de aquellos. Y cuando compró eh, Lucasfilm, lo hizo por valor de 4.000 millones de dólares en el año 2012. Vale, cuando eh, finalice esta adquisición, que está prevista para el 1 de diciembre aproximadamente, estaremos hablando de que Disney es poseedora de una nueva plataforma que tiene una audiencia de casi 50 millones de personas y ya no es solo eso, sino de un contenido muy goloso, alguno de ellos eh, hablamos de nombres como TVE, etcétera, muy importante que pueda ayudar a aumentar lo que sería el armario o el catálogo de una plataforma que ya de por sí tiene las grandes licencias o los grandes productos que todos consumimos a través de Disney+. Plus. Si esto va bien y esta plataforma acaba consolidándose, porque en Estados Unidos es muy importante, acaba consolidándose en otras partes del mundo, que también es bastante probable, aunque es cierto que la marca Star en, algunas, en algunos territorios y países es como la puerta de entrada a Hulu en, en Europa o, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, estamos eh, en un caso de que Disney... A lo tonto, a lo tonto, se está haciendo con posiblemente la mayor audiencia en el mundo del streaming. Son muchos, muchos millones de personas. Mira, eh, en estos momentos, Disney+, Plus, después de algún que otro bajón, tiene unos 146 millones de usuarios. Que ahí es nada. Sumados a los 48 millones de abonados de Hulu, que son los últimos datos que tenemos... Pues estamos hablando de una audiencia masiva de más de cerca de 200 millones de personas. Ya está muy cerca de esas cifras que tiene o que maneja Netflix, que se consideraban impensables de, de conseguir por parte de, de la Casa del Ratón. Así que es una compra muy estratégica que valora tanto catálogo, que valora también audiencias, que no olvidemos eso, y aparte poder de penetración en el mercado de la televisión y el, y el streaming, que también es algo que todas las compañías, como hemos comentado al comienzo del programa, están buscando, ya no solo a nivel de series y películas o contenidos de vídeo bajo demanda. Hulu también retransmite mucho contenido en directo y esto también es una infraestructura muy importante de cara al futuro así que es una es una compra cara porque no olvidemos que son 8.610 millones de dólares una cifra alta es algo caro pero creo que si algo hace bien Disney es rentabilizar aquello que compra. Así que no tengáis ninguna duda que perder, lo que se dice perder no van a perder.
0: Gracias Alberto Terminamos aquí el bloque de noticias dentro de Ya Verás y ahora nos metemos de hecho en Cineforum, pero es que el centro de, del Cineforum va a ser precisamente la noticia que hemos comentado desde el principio que lleva sacudiendo los tablones de todo el mundo electrónicos alrededor de lo que está pasando con la casa de las ideas ¿Qué ocurre con Marvel? Ya verás. Ahora podríamos decir aquello de Marvel está sumida en el caos. Sus películas no consiguen ser los éxitos de antaño. ¿Y qué van a hacer los Vengadores? Vamos. <risa> Casi, casi daría para una propia película, pero vamos a situar a aquella gente, Alberto y Berta, precisamente que no está muy al día sobre qué está pasando con Marvel, aunque ya se huelen que las cosas no van muy bien en la llamada casa de las ideas. Así que, Alberto, ponnos en situación. Pues sí,
1: algo pasa en Marvel, Marvel está sumida en el caos y lo que antes podría ser un éxito casi incuestionable, a día de hoy ya no lo es tanto. Resulta que sus películas ya no son esos grandes éxitos de, taquillas, de taquilla contundentes como eran en el caso de Vengadores Endgame o Spider-Man eh, No Way Home y ese imperio levantado en 2008 parece que se está tambaleando. Es cierto que en los últimos meses hemos aquí incluso ya verás hemos hablado largo y tendido de los problemas que aquejan a Marvel de aquellos fracasos en taquilla, de los problemas también que tienen sus series en Disney Plus, es como un conjunto de tormentas que han generado un ciclón perfecto y Marvel se ha encontrado justo en el centro después de un demoledor artículo en de Hollywood Reporter en el que se detallaba cómo era el proceso creativo de las series de Marvel donde se especificaba que se, seguía un proye se seguían proyectos o se seguían estilos muy parecidos a los del cine Algo que acababan con rodajes muy caros, con volver a rodar gran parte de las escenas Con actores que tenían que blindar sus calendarios para poder estar pendientes Un auténtico jaleo Después de este artículo, donde se especificaba también que la reconstrucción de Daredevil Born Again Ha sido como la gota que colmaba el vaso Variety ha conseguido información exclusiva sobre las interioridades de Marvel Studios y los de Kevin Feige tras toda esa problemática que hemos tenido con la serie de Daredevil. Resulta que las malas taquillas, los personajes que no interesan al público, la gran cantidad de héroes sin carisma, como dice también gran parte del fandom, y todo ese gasto absurdo de Disney+, Plus, han llevado a que el género de superhéroes, aquel que era el salvador de la taquilla, aquel que revitalizó el cine, pues se haya se haya quemado la sobreexplotación de un concepto que antes era un evento en sí mismo, una película de los Vengadores, una película de Iron Man, una película de Thor o del Capitán América, eran eventos cinematográficos que ocurrían pues una vez cada dos o tres años y ahora el ritmo ha cambiado, la televisión y el streaming se han metido de por medio y nos hemos convertido en una churrería y aquí vamos a intentar ahora en tres grandes puntos analizar qué es lo que dice este artículo o por lo menos los, eh, las partes claves que creo que son las más interesantes y cómo marvel está intentando solucionar muchos de los problemas que tiene encima el primero de ellos es que marvel busca de alguna manera regresar a lo que funciona ¿Y cómo lo quiere hacer, José? ¿Cómo te puedes imaginar a ver, que puede revitalizar o resucitar Marvel calla, calla. su universo cinematográfico? Lo sé, ¿Tú lo tú sé, tú? pero
0: es que, vamos, me parece tan, tan loser. Tan obvio, ¿verdad? O tan obvio, ¿no? Que parece sí, que es incluso broma. Sí, pero bueno, a ver, estaban siguiendo una línea que era la, la historia, ¿no? O sea, tenían que seguir por ahí. Y lo que pasa es que cuando ya te has hecho a la idea de todo, toda la escena canónica que te queda después de que haya pasado todas las películas, dices, ¿en serio vais a dar para atrás? ¿Y cómo vais a justificar esto y esto? Bueno, dilo tú, cuéntalo.
1: Pues precisamente eso, tirando de las viejas glorias de los grandes actores y actrices que formaron los Vengadores, es decir, Tony Stark y su Iron Man, Chris Evans y su Capitán América... Carl Johansson y su viuda negra, etcétera, etcétera. Es verdad que seguimos sí, con Chris Hayward siendo Thor, con ojo de Halcón, también está ahí Jeremy Renner y Bruce Banner, que es nuestro querido eh, más rufado, también sigue ahí, pero bueno, quieren traer las tres grandes figuras de los Vengadores de nuevo al universo Marvel. Hay que destacar que esto es simplemente una aproximación que se llegó a plantear y a poner encima de la mesa en un retiro que suelen hacer los directivos de Marvel en Palm Springs en septiembre y en el que estaba Kevin Feige presente. En esos días, en, en septiembre, se debatieron, se presentaron un montón de ideas y se abordaron también soluciones a los problemas más inminentes. Porque sí, no olvidemos que esto de traer los, a los Vengadores eh, es algo que a lo mejor, José, eh, podría pasar más tarde o más temprano. No olvidemos también que en los cómics esto de traer eh, a los héroes más poderosos de la Tierra cada vez que mueren es algo habitual en los tebeos puede morir el Capitán América tras Civil War y a los eh, pocos, pocos meses o pocos años regresar otra vez Steve Rogers esto también puede funcionar en el cine si se hace es que... bien y se apuesta de una manera inteligente por un pretexto argumental pero claro, cuando tú te esfuerzas en crear un universo en crear unos herederos y vas
0: no, a Es tú que me has dicho José. Es lo que te iba a decir. es que Son justificarlo, muy potentes. Es muy feo.
2: Vamos a ver, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que da la sensación un poco con este bache que se está topando Marvel, de que el espectador simplemente ya no tiene paciencia ninguna para esperar al desarrollo de los personajes. Porque más allá, hombre, más allá, Alberto, de que nos guste más o menos lo que se esté haciendo con ciertas nuevas figuras del UCM, lo que es evidente es que no podemos. Como condensar 10 años de desarrollo de lo que fueron los Vengadores ¿no? y de lo que se convirtieron a lo largo de todo ese recorrido, no podemos condensarlo en tres años. Claro. En tres años no podemos tener un relevo generacional. Vamos a ver. Claro. De hecho, a mí esto me frustra mucho porque me da pena, sinceramente, porque creo que hay muchos personajes que se estaban planteando muy bien, pero que simplemente necesitan aire que respirar y un tiempo para desarrollarse. A mí, por ejemplo, me encantó, ojo de halcón, me encantó Kate Bishop. Kate Bishop me parecía un relevo generacional fantástico. ¿Qué pasa? Que no ha habido más margen, no se ha desarrollado más, no hemos continuado. Yo qué sé, se me ocurren muchos más ejemplos. Y Elena, por ejemplo, la hermana de Natasha. Eh, este personaje interpretado por Florence Pugh me parece fantástico un absoluto 10 que nos estamos perdiendo.
0: Estamos escuchando el teclado de Alberto porque está tomando nota de todo lo que estás diciendo. Sí.
2: Total, he dicho más que ¿qué está buscando Alberto? ¿Qué está pasando? Me está
1: dando, me está dando ideas para nuevos, para nuevos artículos. Lo del relevo generacional es muy cierto, pero, pero es también que... tenemos que tener en cuenta que la fase 4 y la fase 5 de Marrell han sido un auténtico caos de planificación. Han sido un Esto caos es... de planificación,
2: pero también yo creo, Alberto, de que no saber qué quiero realmente y de tener varios frentes abiertos claro, sin es apostar tema por uno definitivamente, porque por ¿Qué ejemplo... ¿Qué quiero
1: contar? Claro, y, quiero contar? y en ¿cómo qué tono,
2: cuidado, ¿en qué tono? Porque ahora me llama mucho la atención que se han vuelto locos y están encantadísimos con el tono de eco Han lanzado el tráiler de eco hace muy poquitos días, eh, uh -huh. hay muchos fans que han reaccionado muy positivamente y al hilo de esto nos enteramos o sea, nos cae de repente la noticia de que Marvel ha decidido que va a crear un sello específico para sus productos con este tono. Es decir, sí, van a crear 18, Marvel exacto. Spotlight para desarrollar proyectos más independientes y adultos dentro del UCM. Pero vamos a ver, Mari Carmen, ¿qué queréis? ¿Qué es lo claro. que queréis? Porque es que es... todo a la vez no se puede hacer. O estás apostando por una nueva generación de Vengadores que ese tono no tiene nada que ver con Echo, porque no tiene nada que ver con Echo, o vas por el otro camino, o defines ambas, pero lo dejas un poquito más claro. Porque Echo, recordemos, se presentó dentro de Ojo de Halcón, que si quieres os recuerdo el tono de Ojo de Halcón.
1: ¿Vale? Una película navideña, literalmente. Exacto, es, no es, tenía es que nada que ver con
2: Daredevil. Entonces vamos a ver aclararse pero... y trazar unas líneas un poquito más firmes, ¿no?
1: Sí, pero el problema también de, de Marvel es eh, la incapacidad, y también esto es claro, de tener, como también eh, ha apuntado Jorge, eh, José, perdón, eh, héroes que sean capaces de rivalizar en carisma o por lo menos soportar el mismo nivel de, de iconicidad que tenían los eh, los fundadores. Originales. Totalmente de acuerdo, es cierto, pero eso se construye. Claro, claro eso, eso, eso es a fuego lento, uno. chup, chup. No siempre, y, no, siempre bueno, no siempre. no, no siempre, pero, no siempre, pero a veces no, ayuda, ¿eh? No siempre, bueno, Loki decir, tiene, ejemplo, tiene
2: carisma, pero en parte claro, es que ya le conocían, Tom Hiddleston, entonces...
1: Claro, por ejemplo, Tom Hiddleston podríamos considerar que incluso es de la primera jornada, porque de hecho lo es, mm. y han totalmente, pasado muchos años y lo totalmente. conocemos, y es uno de los más importantes. De hecho, en la crítica que hicimos aquí de la segunda temporada, lo remarcaba. Si queréis darle continuidad, y nunca mejor dicho, hablando de una serie con variaciones temporales, hay que darle protagonismo a Tom Hiddleston. No lo puedes relegar a una serie en Disney Plus que por cierto Totalmente de acuerdo. está teniendo menos peso, ¿no? En cuanto sí, a... está teniendo pero... una recepción
2: muy fría por parte de la audiencia y lo sí, cual porque... me da pena porque creo que es fantástica tanto está, la primera temporada está, es muy buena. como lo que llevamos de visto de la está segunda. Están muy quemados,
1: pero por ejemplo tienes a grandes actrices y grandes actores como Benedict Cumberbatch y como Elizabeth Olsen que te muy fuerte, pueden cierto. que te pueden mantener y en esto esto sí que me dolió que y vas y mantener... confirmas
2: que te has cargado el personaje. Y vas a comentar Ellos, esto Alberto, es que esto me exacto. parece tremendo. Ellos
1: dos te pueden mantener todo el universo cinematográfico porque sus personajes tanto dentro como fuera de la pantalla, tanto en el TV o como en el cine o en las series, son muy importantes, muy poderosos y ahora que estás jugando con esto de los multiversos, con estos de las realidades paralelas, de las variantes, tienes a dos grandes figuras y no las aprovechas yo no soy nadie para enmendarle la plana a una Marvel Studios, ni a un Kevin Feige y sus planes quinquenales de, de, de planificación, pero también hay que tener en cuenta que cuando tienes muchos problemas y se te van acumulando una y otra vez siempre los mismos, mala recepción de taquilla, problemas con los personajes, quizás hay algún problema a la hora de conceptualizar, qué es lo que tiene que tener luz Verde o qué es lo que tiene que continuar y qué no. Por ejemplo, también hemos visto en este mismo artículo que la película de Blade con Mahershala Ali eh, casi se va al garete precisamente por una serie de reescrituras absurdas que llevaron al propio protagonista a decir que abandonaba el proyecto, que estaba cansado, que en, un, en uno de los guiones, esto me parece también sangrante, era el cuarto protagonista, porque había un trío de cazadoras de vampiros que tenían más presencia que tu propio héroe en la pantalla. Eso Imagínate, no tiene ningún
2: sentido, es de Es no tiene sentido. Y es de Imagínate. no saber qué, quiere, o sea, qué queremos contar. Exactamente.
1: ¿Qué quieres contar? ¿Qué ¿Cómo quieres lo quieres contar? contar? ¿Y a quién te quieres dirigir? Porque ahora que estamos hablando de un universo adulto, es cierto que las series de Netflix de Marvel funcionaron muy bien, porque aparte de intentar tener algo distinto a lo que estábamos viendo en el cine... Eran urbanas, eran apegadas a la calle. Intentaban y estaban muy cuidadas, Alberto. Era, eran impresionantes mm. Jessica, Jessica Jones es una de las mejores series de Marvel, posiblemente con el mejor villano que jamás he visto en una, en una serie de televisión de Marvel Daredevil, ¿qué te voy a contar? Daredevil es pero es perfecta, que todas esas genial.
2: propuestas claro tenían un, una línea muy marcada de lo que querían conseguir con la serie y a quién se estaban dirigiendo el problema de Marvel es que muchas veces no sabe ni qué quiere contar, pero ni a quién se dirige tampoco Entonces, Y luego, eh, hmm,
1: sí, y luego sí. también, Berta, no olvidemos que aparte de todo esto también surgen problemas que no, no te esperas. Tú planificas ah, una sí. fase y una saga del multiverso en, en, alrededor de un gran villano como es Khan, Khan el conquistador, el que permanece, el que tiene muchos nombres, en diferentes películas y series de televisión escoges a un, a un actor como Jonathan Myers y luego resulta que es acusado de malos tratos y abuso y tiene una causa pendiente. ¿Qué, qué ocurre aquí? Si esta causa eh, queda en nada y acaba absuelto, acaba siendo no culpable y, y todo parece ir bien en, en términos judiciales, pues bueno, vale, Marvel puede continuar, pero la sombra de dudas sobre ese actor ya está ahí. Marvel y Disney, si hay algo que tienen claro, es la política cero con este tipo de cosas. Pero ha sido muy desafortunado,
2: momento, ciertamente, porque esto no se, lo,
1: esto no se no podía lo prever,
2: prever. no, y, y, no este, prever. Y, y la verdad es que el casting estaba muy bien. Yo, sinceramente... Es, o sea, un buen actor. es un buen actor. El personaje me gustó muchísimo cómo se lanzó, porque se lanzó en Loki, que es de las series de Marvel más sólidas, o que a mí me han parecido que mejor se habían planteado no dentro de esta nueva fase. Y tenía buena pinta, pero claro, esta eventualidad pues, es algo que ha surgido y que añade todavía más infortunio a esta etapa de Marvel.
1: ¿Cuál es la solución de Marvel para
0: esto? Bueno, pues... se Que se tomen las cosas con calma, Alberto. Que paren se bueno. y que paren. Y, y... También puede ser, esperad un segundín, que yo solo voy a lanzar una pregunta a vosotros dos, que estáis más enterados del mundo Marvel. ¿No puede ser que la gente también esté un poco cansada de tanto es que producto está. de Marvel? Que Es que lo los, está, los efectos especiales que antes comentabas, Berta, ya no tienen el mismo impacto que ahora. Bueno. Porque tú antes ibas a ver una película de Marvel y es que te quedabas embobado con los... Peazo, efectos especiales. Ha habido
2: chapuzas muy serias, José, sí, ¿no? de los últimos sí. productos. Pero aparte, de Marvel, chapuzas aunque, estén, serias.
0: aunque estén bien hechos, tampoco eh, te sorprenden ya. Han perdido ese efecto sorpresa. Y creo que si no es una buena historia o algo que te haga reír o que, o que lo puedas ver cómodamente, es que es de una saturación tan grande que dices, bueno, es que es sacar producto por producto y encima, además, como estáis diciendo, si no saben cuál es el rumbo, a, a qué se dirigen y a quién se dirigen... Ostras. es que también José, el agotamiento del género de superhéroes es algo que existe, es algo real, es, es comprobable. Se ha estragable. explotado mucho en los últimos Exacto. tres, cuatro años. Lo hemos,
1: visto, lo hemos visto tanto con DC, lo estamos viendo ahora con Marvel y es normal. De hecho, el propio Kevin Feige llegó a decir que iban a, a intentar reducir un poco el ritmo y que se planteaban cambiar según qué cosas a la manera de, de, de enfocar las películas, como estaban haciendo, de dos o tres películas al año más dos o tres series. Eso es insostenible, sobre todo cuando. Cuando algunas de ellas son importantes a nivel argumental y son piezas clave de cara a entender qué ocurre en una película, en una serie del futuro, es un, es un caos, es algo muy confuso. Pero es que en el caso del villano, cuando tu villano más importante resulta que está acusado de abusos y malos tratos por su expareja, eh, la cosa se complica. ¿Cuál es la alternativa? Cambiar de villano. ¿Es esto fácil? No, porque toda la planificación... ¿Qué has hecho en torno a esta figura antagonista como era eh, Thanos en su momento? Pues que
0: vuelva Thanos.
2: <risa> Pero <¿No>? escúchame, es <risa> que ya no solo fácil. eso, Alberto, la gente, quiero decir, los espectadores ya se perdían con el tema de los multiversos, ya es una cuestión que no es sencilla y el acceso es pues el que es. <risa> si encima ahora cambiamos toda la estructura y quitamos a Kang y ponemos otro personaje, o sea, yo no quiero ni pensarlo.
1: Es complicado, pero bueno hay hay un, tienen una oportunidad, una bala de, de plata, una bala de, de, de oro, porque de hecho eh, hablando de multiversos hablando de que se acercan los cuatro fantásticos, dirigida por John Watts una de las películas más esperadas del universo Marvel, el retorno de la primera familia de América a lo que sería el, el MCU es cierto que tienes la, la oportunidad de presentar al Doctor Doom, a Víctor Bon Muerte esto sí ocurre te da la puerta para que juegues también con los multiversos, juegues con las encarnaciones de Khan. De hecho, en algunos cómics también están relacionados eh, el jefe o el jefe del estado de la Adveria y el conquistador. Vamos a ver cómo lo plantean, pero pueden reconducir esto. Vamos a ver, yo creo que en este momento Marvel se encuentra en la peor hora de su historia, con fracasos como el de Atman y la avispa. Con situaciones complicadas como la de Loki en Disney Plus, con series que no han convencido a la crítica, como Invasión Secreta, con algunas películas que te dan un destello de genialidad, como Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero es que ahora las perspectivas. Eh, a corto plazo con The Marvel son muy muy negativas la película ha sido un caos en el rodaje ha y sido un la caos costa y
2: esa geniada cosa cuando eso. estaba
1: montando es que es no ayuda a que esto.
2: cuente esto tampoco te diré Alberto claro. ha tenido que desdecirse porque ha generado todavía más incertidumbre en torno a su película y esto es lamentable porque una de las claves de que los, de las últimas películas de Marvel no entre comillas que han tenido más éxito o menos fracaso es el, la figura muy del muy autor, formativa. cuidado, claro es la figura del autor, porque Guardianes de la Galaxia está ahí por James Gunn y por cómo la ha enfocado, entonces creo que también necesitan un liderazgo fuerte por parte de sus creativos y directores, y que ni Ada Costa nos cuente este, ¿no? estas idas y venidas, pues tampoco ayuda a que tú creas en esta película que ha ido dando bandazos
0: Sí, bueno, que... como cómo ¿Cómo os todo, veo, eh. Pero no tiene, no tiene buena pinta, la verdad. Os veo ahí entregados, entregados. Bueno, es, sabéis que esto va a tener más episodios, y a ver que, a ver si luego nos enteramos que los directivos de Marvel también se ponen a hacer cuentas falsas para hablar de contra los críticos. Yo qué sé. Lo que sí que sé y muy bien es que la próxima semana volveremos con toda la actualidad. Y mientras, si queréis estar al tanto, sabéis que tenéis toda la información en la web de Vandal, en el apartado Random. Berta F. del Castillo, un placer tenerte aquí. Nos escuchamos en unos días y a ver qué nos depara todo esto que estamos hablando.
2: Nos escuchamos y recomendamos más cosas, claro Eso, que
0: sí. Películas de Navidad, por ejemplo. Ven. Eh, por ejemplo, claro. <risas> Gracias, Berta. Y Alberto, nada que la próxima semana, así en 10 segundos, tenemos entrevista, ¿no?
1: Pues sí, tenemos una entrevista muy potente de un actor protagonista de una, de, una uh. de las series del momento. No voy a decir nada más, para que no se tuerza, porque yo soy muy... Un poco de tocar madera, ya sabes. Uh -huh. Estoy con los dedicos ahí. No lo tiene, pero bueno.
0: Uh -huh. <risa> bueno, Alberto. Creo que va a ser
1: muy va a ser muy interesante y, de hecho, viene un programa bastante cargaditos. Y nunca se sabe. A lo mejor también hay alguna otra sorpresilla ahí debajo de la manta, y ya verás.
0: Venga, un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Adiós. Y saludos de José de la Fuente. Nos escuchamos en unos días aquí en Llaveras. Contamos con todos vosotros ¿eh? y vosotras. Adiós.